0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat maar naartoe? kan u mededelen. Dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor. Vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis een van de meest besproken transfers, ooit denk ik. Ik zeg nog steeds goedemorgen. Ik had de afgelopen dagen was opvallend. Ik denk een twee, drie reacties over het feit dat een aantal mensen of laat werkt of ja toch niet de tijd vindt om het in de ochtend te luisteren en die vindt het vervelend dat ik ze aanspreek met goedemorgen en of het allemaal wat inclusiever kan. Maar dit is een ochtendshow. Ik vind het niet erg dat jullie het later luisteren vanwege allemaal legitieme redenen, maar het geheel is een ochtendshow. We drinken een kopje koffie, we gaan richting werk en dan ruisteren we tekengeld. Dus vanuit dat perspectief voel je je niet aangevallen over het feit dat ik goedemorgen zeg, het is maar een klein bericht. Dan had ik post, en dat vind ik altijd ontzettend leuk. Er zat een begeleidende brief bij. Hey Jordi, afgelopen weekend was ik voor een lang weekend samen met mijn vriendin in Napels. Wat een heerlijke stad. Ik ben in veel delen van Italië, zoals je weet, al vele malen geweest. Napels had ik nog nooit beleefd. Het was zeer de moeite waard. Het viel me op dat Diego Maradona er nog steeds wordt geadoreerd. Het lijkt wel alsof de hele stad min of meer om hem draait. Van altaartjes tot complete pleintjes vol prachtige en minder goed gelukte muurschilderingen. En uiteraard overal Diego merchandise. Als trouwvolger van de Tekengeld podcast moest ik daarom ook behoorlijk lachen toen ik deze sokken zag. Ik kon ze gewoon niet laten liggen. Misschien passen ze mooi bij je haaien slippers. Groeten uit Den bos en ook een beetje uit Napoli. Saluti, Baudewijn. Baudewijn, ik heb hier een, een paar sokken met uh, di. Nee, nee, ja, dit is dit is eigenlijk wel problematisch natuurlijk, want ja, dat zal ook wel de humor zijn, maar het, het kwartje valt nu pas bij de opnames. Er staat Dios, maar Dios uh, de io is vervangen door een tien. Dus ja, ik denk ook meteen van. Mm. Dat is vervelend, dit hadden jullie niet moeten doen. Omschrijf die man gewoon als jullie god, want dat is hij voor jullie in Napels. Uh, ja, nee, wat dat betreft sokken in slippers. Het is heel heftig, het kan niet, het kan nog steeds niet. Ondanks dat misschien sommigen anders beweren. Maar ze worden enorm gewaardeerd. Ik zal een fotootje posten als ik ze aan heb morgen naar werk. En uh, ontzettend bedankt, Boudewijn. Alle mensen die geïnteresseerd zijn... ik weet niet helemaal zeker of dit nog klopt... maar ik hoop het wel. En dan hoop ik ook dat uh, mensen met ambities... om de Italiaanse taal te leren... Uh, Boudewijn gaan opzoeken op Twitter. Dat is Ed Budok. En uh, ik weet dat hij altijd... Uh, reizen organiseerde om dan in combinatie met een lekker bakje cappuccino of een espressotje de taal te leren terwijl je daar bent en dat lijkt mij ja, een, ik heb niet echt een talenknobbel, daarover later meer maar uh, het lijkt mij wel, als je dat wel bezit, een hartstikke mooi uitje en mocht hij er mee gestopt zijn en jullie vragen het massaal aan, dan geloof ik best dat hij dat weer gaat doen nog één kleine korte rectificatie. Het was niet helemaal een rectificatie. Hij voelde zich er niet helemaal goed bij. Maar als ambassadeur van het grote Almere. Jurian Jubas van uh, met Nerds om tafel. Een fantastische podcast. Ik, ja, ik, ik zit graag achter een computer. Ik probeer wel eens wat in te stellen. Maar ik merk wel bij het luisteren van die podcast dat er een hele andere andere categorie nerd bestaat. Maar ik zal het absoluut aanraden om dat te gaan luisteren. Ik vind het heerlijk om, uh, om ze te horen kibbelen over van alles en nog wat. Week in, week uit gaat het totaal over andere dingen. Dan gaat het over het automatiseren van je huis. Dan gaat het over zonnepanelen. En, en dan gaat het over computersoftware. Het maakt allemaal niet uit. Ik vind het gewoon een gezellig gezelschap. En uh, ja, als je toch enigszins interesse hebt in technologie of de ontwikkeling daarvan, moet je dat zeker checken. Maar hij zei terecht, en het zat mij gisteren ook, ik wist het eigenlijk gisteren al toen ik het zei, maar ik heb gewoon vanuit mijn eigen ervaring in het amateurvoetbal helemaal niks. Misschien zelfs wel een klein beetje een hekel aan Waterwijk. En nog een paar andere clubs in Almere. Dus ik zei, ja, als je dan in zo'n bodemloze put hier opspeelt naar het profvoetbal, dan is dat een wonder... Maar ja, we hebben natuurlijk laatst een fantastische campagne gezien bij Oranje... dat ze in hun amateurshirtjes op het trainingsveld kwamen... en daar was een shirt van Waterwijk. En laat dat nou net een naam zijn die ik deze zomer niet meer kan uitspreken... maar dan weten jullie genoeg, die jongen komt uit de jeugdopleiding van Waterwijk. Dan stond vandaag natuurlijk in het teken van de komst en de presentatie van Burak Yilmaz. Vanochtend ben ik heel vroeg vertrokken, samen met ESPN-collega Wouter Bouwman... Ja, naar het uh, pittoreske Sittard... Ik dacht toch wel dat daar mensen op af zouden komen. Ja, zij het Turken uit de buurt, zij het Locals. Want op internet leeft het natuurlijk enorm. Alle supporters van Sittard die op Twitter actief zijn, die weten mij wel te vinden. En, en die hebben genoeg uitingen. En die, die, die leven nog steeds een beetje op een roze wolk. Dus ik dacht dat er wel een soort van cultuurschok uh, of, of iets zou ontstaan waardoor wij mensen zouden aantreffen voor het stadion. Die zouden dringen om een glimp op te vangen van Burak -Yomas. Maar ja, toen we daar kwamen bleek het zo dat de hele Nederlandse pers was uitgetrokken. Maar supporters, nee. En dat baart mij toch wel een klein beetje zorgen voor. Veel kreeg ik dezelfde vraag van, verwacht je dat er extra kaartverkoop zal volgen? Of denk je dat het vol gaat zitten? Nou ja, ik, ik ben daar toch een beetje huiverig voor geworden. Ik heb volgens mij twee Turkse jongens gezien die van elders kwamen. In, 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 die hadden een Galatasaray-shirt bij zich. Die wilden graag op de foto en een handtekening. Maar het was allemaal heel sumier. Ja, en dan voor mij persoonlijk. Het is natuurlijk moeilijk. Kijk, ik, ik beweeg mij graag onafhankelijk in de voetbalwereld. Uh, ik, ik, ik heb geen belangen bij het beter praten over bepaalde spelers of niet. Uh, dat, ja, dat, 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 dat is mij gewoon vreemd en dat wil ik graag zo houden. Alleen is het ook wel zo dat er ook een ...een jongere Jordi was... ...die die die hard supporter is... ...en in de meest fantastische tijd... ...was toevallig deze spits... ...onze spits Burak Yilmaz... ...die heeft mij heel vaak doen laten juichen... ...en met mij vele anderen... ...en dan is het toch moeilijk... ...om die knop om te zetten merk ik... ...want er zit gewoon een bepaalde verering... ...in, in de benadering naar hem toe... Uh, ik, ...uiteindelijk kreeg ik hem te spreken... Ik sprak hem aan met Abi. Dat is een, een nette manier van aanspreken van iemand die ouder is. Maar feitelijk is hij één jaar ouder dan mij. Dus dat was ook een beetje gek. Maar dat is dan toch wel. Dat zijn van die kleine details dat, dat hij toch wel een soort van ontzag bij mij oproept. Voor wat hij heeft gepresteerd voor mijn club. Dat zal ik jullie meenemen in een klein beetje clichévorming van de Turkse man met status, euh, met financiële middelen. Dat zijn over het algemeen. Ook omdat er natuurlijk ontzettend veel van ze gevraagd en verlangd wordt niet de meest hartelijke en sympathieke personen. Nou, er is wel eens gezegd... never meet your heroes. Maar ja, als, als, als de heroes zoals Burak Yoma's zijn... dan zou ik compleet adviseren om dat wel te doen. Want ja, een, een warm bad, ik kan niet anders zeggen. Hij heeft mij geholpen door ja, toch wel een soort van omstandigheden. Uh, wij hadden ons interview voorbereid in het Engels. Uh, uiteindelijk uh, begreep hij natuurlijk dat ik de taal een beetje beheerste... En toen dacht hij van ja, ik ga niet met jou in het Engels praten. Doe het maar gewoon lekker in het Turks. Dus uh, het roer ging om en on the spot moest ik uh, het interview in het Turks doen. Dat uh, mogen jullie gerust weten. Uh, vond ik wel spannend. Dat komt ook een beetje door het feit dat ik de Turks taal later pas heb aangeleerd. Uh, in mijn directe omgeving, buiten voetbaltaal, het niet heel veel spreek. En dan komt er ineens on the spot op, in een formele situatie, in principe. Uh, waarin je in de voorbereiding met de vragen die je gaat stellen, totaal geen rekening houdt met dat het anders zou moeten. Uh, ja, moeilijke, lange formele vragen. En. Ja, ik moet zeggen dat uh, uh, mijn dankbaarheid was groot. Want als ik af en toe begon te hakkelen, had hij wel aan de halve woorden die ik al had uitgesproken voldoende om gewoon zijn antwoord te geven. Omdat hij toch wel wist wat de vraag was. Voor de rest kan ik alleen maar zeggen, en ik, dat, dat zal Wouter ook beamen, dat wij in een warm bad zijn ontvangen. Fortuna, hele open, leuke vereniging. En naast alle medewerkers moet ik natuurlijk ook, vooral Danny, maar gewoon de gehele Zittert Align podcast bedanken. Voor de ja, getoonde interesse en de leuke gesprekken die we daar op locatie hebben gehad. En in die end, ja, dan klinkt het maar een beetje raar of vinden uh, sommigen dat moeilijk om toe te geven. Natuurlijk in Nederland zijn we überhaupt niet zo goed met het vereren van mensen. Maar ik vind het leuk dat ik een held heb mogen ontmoeten en het was een schitterende dag. Dan gaan we over naar de orde van de dag en naar de transfers. Eindelijk weer een nieuwe inkomende transfer bij de nieuwbakken miljoenenclub uit de KKD Helmond Sport. Peter van Ooyen is de nieuwe linksbuiten van de club. Van Ooyen kennen wij natuurlijk van Herakles, VVV, Emmen en kwam afgelopen seizoen uit voor KFC Ooyerdingen. Maar er zijn niet alleen inkomende transfers bij Helmond... want ja, op een gegeven moment met het nieuwe vergaarde budget... ja, dan, moet toch ook, dan moeten spelers weg, want anders heb je zometeen een selectie van, uh, van 50 man. Dat kan ook niet helemaal de bedoeling zijn. Dus de Belgische rechtsbuiten, Dylan Seiss... die gaat het avontuur zoeken in Griekenland bij A.E. Kivisias op het tweede niveau. Bij deze club spelen verder geen bekende namen, kwam ik tegen. Maar ik moest ook zeggen dat A.E. Kivisias... Ja, je denkt toch vanuit het altijd scannen op livescore en nieuwtjes volgen... dat je op een gegeven moment wel de clubnamen kent. Maar ja, dan had je ook natuurlijk vorig jaar de geïntroduceerde Conference League. Er blijven clubs ontstaan die, waarvan je nog nooit hebt gehoord. Maar we wensen natuurlijk Dylan Zeiss, Dylan Zeiss heel veel succes. Damian van Brugge moet de defensie van Almere versterken. De 26-jarige verdediger geboren in Utrecht... stond de afgelopen jaren onder contract bij Inter Sapresic. Olympia, Ljubljana en slaven Bilupo. Bulupo. Maar ja, omdat in deze tijd alle clubs een fantastisch scoutingsapparaat bezitten, heeft dat niet in de weg gezeten om deze jongen te scouten, te beoordelen en uiteindelijk aan te trekken. Jimmy Kaparos, de geboren Arnhemmer, maar met een compleet leven in het Duitse jeugdvoetbal. Hij begon bij Weiblingen, nog nooit van gehoord. Toen naar Stuttgart, mooie promotie. Toen naar Schalke. Nou ja, history-wise lijkt het weer een promotie in de meest recente jaren misschien niet. Hij mag het nu gaan laten zien bij PEC. Het is een verdedigende middenvelder die ik nog nooit een seconde in actie heb gezien. Joel Swartz is de nieuwe spits van Oude Den Haag. De Rotterdammer komt op huurbasis over van Jan Regensburg. En heeft bij Excelsior natuurlijk laten zien het verdedigers in de KKD enorm lastig te kunnen maken. Dan is daar weer eindelijk Telstar nieuws. Het is misschien niet het nieuws waar de supporters op zitten te wachten, al weten we dat natuurlijk niet. Maar Jorginho Soares, de 22-jarige centrale verdediger, die heeft laten zien dat je kunt blijven dromen, ondanks dat het soms even anders loopt. Hij heeft wel in jeugdopleidingen gezeten van profclubs, waaronder Dordrecht en Heerenveen, maar speelde het afgelopen seizoen bij ASWH en krijgt nu de kans bij Telstar. Nou ja, die kans, nou ja, die kans heeft hij al gepakt, want hij was op proef en ze hebben hem goed genoeg bevonden. Dus hij heeft nu een contract gekregen. En dan tot slot vandaag nog een boerakeske transfer op de dag dat zijn presentatie was. Anko Jansen naar DZOH uit Emmen in de eerste klasse. Mijn verwachting over deze transfer is dat beide spelers een soortgelijke impact zullen maken... in de competitie waarin ze actief zullen zijn. Nou, dat was hem voor vandaag. Ik moet wel zeggen op Twitter... Even goed bedankt, want ik zag een heleboel mentions en, en tags en dat soort dingen. Ik hoop ook dat ik niks vergeten ben. Maar vanwege het feit dat Fortuna niet om de hoek is bij mij. En ik ongeveer, nou niet ongeveer, maar meer dan vier uur in de auto heb gezeten met Wouter Bouwman. Eh, heb ik jullie niet zoals dagelijks eh, de interactie kunnen geven. Of de bedankjes kunnen, maar die, die volgen geheid morgen. Blijf dat vooral doen, want het is echt nodig. Ik heb die hulp nodig deze zomer. Maar eh, ik kon vandaag even niet eh, teruggeven wat ik normaal geef. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original en de intro is dus van Jacco den Hertog. Gisteren zei ik den Hartog, maar ja, ik had ook het Nederlands elftal gekeken en het werd laat. En dan verspreek je wel eens, er zat geen kwade bedoeling bij. Maar de intro is dus gemaakt door Jacco den Hertog. En voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.